0: Ich sende euch heute ganz liebe Grüße vom Esstisch. Ich habe das Fenster offen und ich höre gerade hier draußen laute Motorengeräusche. Ich hoffe, das ähm, hört ihr nicht. Ich hoffe, die Tonqualität ist trotzdem gut. Aber ich habe mich heute entschlossen, aus Liebe zu mir, aus Selbstliebe, den Podcast hier unten im Anbau an unserer wunderschönen Fensterfront ähm, aufzunehmen, weil das Wetter ist einfach so, so herrlich und es ist so schön warm und trotzdem ist irgendwie so eine kühle, klare Luft. Und da wollte ich mich nicht ins Dachgeschoss setzen, weil da ist keine kühle, klare Luft heute. Ja, schon mal das erste Selbstliebe-Highlight dieser Woche, den Podcast hier unten aufzunehmen. Ja, und da sind wir ja auch schon direkt mitten im Thema. ne? Mein Selbstliebe-Highlight, was ich euch ja jede Woche als Inspiration mitgebe. Und zwar ist es das Schwimmen diese Woche bei mir. Also es ist die letzte Woche der freibad und es ist ja jetzt noch mal herrlichstes Wetter. Und ich habe mir vorgenommen, dreimal diese Woche noch mal alleine schwimmen zu gehen, meine Bahnen zu ziehen. Und es sieht gut aus. Ich werde mein Commitment einhalten, weil ich war schon zweimal von drei. Also das ist wird funktionieren. Und ähm, was ich euch noch so als Inspiration und auch als aktuelle Erkenntnis mit auf den Weg geben möchte, ähm, ist es, dass es manchmal gut ist, und nicht nur manchmal, ich denke, es ist eine grundsätzliche Haltung, sich selbst etwas vorzuenthalten, sich nicht grenzenlos alles immer zu jedem Zeitpunkt zu gönnen. Ich habe jetzt kürzlich das Buch gelesen, Die Dopamin-Nation von Dr. Anne Lempke. Und darin geht es darum, dass wir uns häufig für das kurzfristige Glück entscheiden und dem langfristigen Glück damit ja, keine Chance geben dass es immer um den kurzen Dopaminkick geht und dass das auch ein Phänomen unseres Zeitalters natürlich ist, weil ja auch alles kurzfristig verfügbar ist. Und ähm, ja, bei mir war das so, ich habe mir eine ganz, ganz lange Zeit und es äh, ja, reguliert sich gerade erst, halt nichts vorenthalten. Nichts verboten, in Anführungszeichen. Wobei, wenn man sich etwas verbietet, dann macht es das auch gleich wieder so charmant irgendwie. Oder man will es dann unbedingt haben. Ne? Bei mir war das immer so, wenn ich von der Arbeit kam, dann brauchte ich am Abend auf jeden Fall eine Fassbrause oder sonst irgendein Getränk meiner Wahl, irgendwie ein alkoholfreies Radler oder eine fritz rhabarberschorle oder was auch gerade dann so meinem Geschmack entsprach. Und wenn es das nicht gab, dann äh, war ich ziemlich schlecht gelaunt, weil ich hatte ja jetzt den ganzen Tag schon äh, performt und abgeliefert und mich zusammengerissen. Dann sollte doch wenigstens abends dann die Belohnung auf mich warten. Und was ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht habe, ist, mich mit dem Online-Shopping abzulenken und zu beschäftigen. Und obwohl ich wenig Zeit hatte denn neben, ja, einem Anstellungsverhältnis, Partner, Kindern, Haus, Haushalt, da bleibt halt nicht mehr so viel Zeit, ähm, habe ich dann diese Zeit damit gefüllt, mich zu belohnen und äh, meinen Online-Warenkorb zu füllen. Und das alles für den kurzfristigen Genuss. Ne? Das ist ja auch klar, bei Kleidungsstücken, wenn du die so anlasslos kaufst, dann ähm, ist ja nice to have, erfreut dich vielleicht einen Tag, aber danach ist es dir dann auch irgendwie wieder egal, dann ist es eher noch eine Belastung, weil du wieder einen Teil mehr zur Auswahl hast und es macht einfach einen Unterschied, sich zu sagen, beispielsweise ich shoppe jetzt nur noch anlassbezogen, wenn ich etwas wenn ein, wenn ein Festivität ansteht oder wenn irgendwie ein besonderer Anlass ist, dann kaufe ich mir etwas. Und damit bekommen diese Kleidungsstücke halt einen ganz anderen Wert. Weil wer von euch kann sich, nicht, kann oder kann sich noch daran erinnern, dass er früher, als wir Kinder waren, ne, sagen wir jetzt mal, ich bin ja jetzt 40 und äh, alle, die so meine Generation sind, da gab's halt hin und wieder mal was. Da wurde halt zweimal im Jahr irgendwie in eine Stadt gefahren und was gekauft. Und diese Sachen, da kannst du dich heute noch dran erinnern. Wobei das mit den Dingen, die du in den letzten 10, 15 Jahren gekauft hast, nicht der Fall ist. Und damit bekommen die Dinge wieder eine ganz andere Wertschätzung und bringen auch eine ganz andere Freude in dein Leben. Genauso ist das auch mit dem Genuss mit dem Essverhalten und dem Konsum von Nahrungsmitteln oder Getränken, dass wenn du dir jeden Abend hier das Feinste vom Feinsten äh, servierst, dann ähm, ist das halt inflationär und irgendwann ist es für dich nicht mehr von Bedeutung. Und wenn du aber sagst, hey, nee, ich mache das jetzt am Wochenende, da gönne ich mir das oder immer mittwochsabend da äh, hole ich mir irgendwas Besonderes, dann bekommst du für diese Dinge wieder eine ganz andere Wertschätzung und ich freue mich, dass das immer mehr bei mir jetzt einsinkt, weil ich da ganz lange in so einem Mangel war, so von wegen ähm, ja mir geht's ja nicht gut genug, deshalb muss ich halt so Ausgleichsbefriedigungen mir beschaffen und da hat mir dieses Buch die Dopamination ich sag's euch noch mal ähm, Wirklich so ein, ja so eine Erkenntnis gebracht, so die Augen geöffnet. Ja, das zu deiner Inspiration. Seht ja mein Selbstliebe-Highlight wird immer länger. Jetzt sind wir schon bei sieben Minuten. Kommen wir aber jetzt zum Thema des Podcasts. Das Thema des Podcasts ist, warum Nein sagen und Grenzen setzen pure Selbstliebe ist. Ihr wisst ja mittlerweile alle, dass Selbstliebe aus Selbstannahme und Selbstfürsorge besteht. Und ein großer Teil der Selbstfürsorge ist es, deine Bedürfnisse zu erkennen und natürlich auch zu leben. Und dazu gehört es auch, Grenzen zu setzen. Das Nein sagen, das Nein zu kommunizieren, ist Mittel zum Zweck. Und zwar das Mittel, deine Grenzen zu setzen und auch zu beschützen. Denn meistens ist es für uns die größte Herausforderung, das Nein dann auch wirklich authentisch und liebevoll zu kommunizieren. Wir haben häufig Angst, dass wir es nicht richtig rüberbringen können. Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden für unsere Absage oder für unser nein weil da kommen dann halt so diese Urinstinkte hoch, dass wir durch unser Nein, durch unsere Abgrenzung nicht mehr Teil des Clans sind, ne? nicht mehr Teil des Stamms und ausgegrenzt werden. Und alleine können wir natürlich nicht überleben. Also damals konnten wir alleine nicht überleben. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir sind uns häufig auch unsicher mit unseren Entscheidungen, und deshalb können wir das Nein natürlich nicht selbstsicher vertreten. Wir wissen total häufig gar nicht wirklich, was wir wollen. Und das ist natürlich dann der Nährboden schlechthin für Selbstzweifel. Und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass wir, sobald jemand mit Gegenargumenten oder in irgendeiner Form mit einer Abwertung zu unserem Nein kommt, dass wir dann einknicken und es dann doch tun, ne? weil wir uns dann selber anzweifeln, weil wir dann unsere Entscheidung anzweifeln, weil wir uns nicht mehr sicher sind und vielleicht hat ja doch der andere Recht oder vielleicht kennt der andere uns ja besser als wir uns selbst. Und das ist dann natürlich echt ungünstig, wenn du schon mal Nein gesagt hast und es dann doch tust. Denn am Ende zählt immer, was wir tun und nicht, was wir sagen. Das ist letztendlich das, was sich andere Menschen merken. Taten zählen mehr als Worte. Und wenn dir das schon des Häufigeren mal passiert ist, dann baut sich in dir ein großes Gefühl von Unstimmigkeit auf, von Unzufriedenheit und auch von Machtlosigkeit. Weil immer, wenn du etwas für dich einfordern möchtest oder etwas ablehnst, dich dann wieder bequatschen lässt, hast du das Gefühl, dass deine Entscheidungen nicht wirksam sind. Da ist diese Unwirksamkeit, weil das, was ich will, mache ich am Ende nicht. Das, was ich will, bekomme ich am Ende nicht. Und durch dieses Verhalten sieht sich natürlich dein Umfeld, dein Arbeitgeber, deine Familie, deine Freunde sogar noch bestätigt. Für die ist dann klar, hier muss ich ja nur zweimal nachfragen, ne dann macht es es ja doch. Und da kam mir letztens so ein Spruch, Wort halten anderen gegenüber, Ehrensache. Wort halten dir selbst gegenüber, Nebensache. Denn du hast dir dein Nein ja klar vorgenommen und dann dein eigenes Wort gebrochen, indem du dann vielleicht zurückgerudert bist und es dann doch gemacht hast. Und häufig ist es so, dass wenn jemand anderes etwas braucht, dann sind wir da und dann nehmen wir uns selbst plötzlich nicht mehr so wichtig. In dem Moment ist das auch okay, es ist sogar eher noch ein gutes Gefühl, dann etwas für einen anderen zu tun und sich selbst zurücknehmen, aber langfristig baut sich, wie schon gesagt, in dir diese Unzufriedenheit, Machtlosigkeit und eine große Unstimmigkeit auf. Zwischen dem, was du willst und dem, was du tust. Doch du weißt ja, in diesem Podcast hier geht es um dich und um die Liebe zu dir. Und wenn du etwas nicht machen möchtest, dann zeige dir selbst die Wertschätzung, und tu es auch nicht. Erst recht nicht ausschließlich anderen zuliebe. Wenn du etwas für jemanden tun möchtest, dann darfst du kurz innehalten und den Aspekt erkennen, warum du es für diese Person tun möchtest und was es dir gleichzeitig auch gibt, warum du es auch für dich tun möchtest. Denn immer nur die anderen im Blick zu haben und nicht das, was du möchtest, führt dich schnurstracks in die Opferhaltung. Und da wollen wir zwei wirklich nicht hin. Ein weiterer riesiger Grund, warum du schlecht Nein sagen kannst, ist es auch, dass du wirklich verdammt nochmal null Ahnung hast von dem, was du wirklich willst. Und das darfst du herausfinden. Und dabei hilft es dir auf jeden Fall, deine wahren Werte und deine Bedürfnisse klar zu haben. Genauso auch darfst du dir selbst wieder vertrauen. Und auch zutrauen, dass dein Erfahrungsschatz dich in Entscheidungen leitet und dein Fundament ist für Entscheidungen. Du bist nämlich die Expertin in deinem Leben und keiner, wirklich keiner, weiß besser als du, was gut für dich ist. Da darfst du wieder auf dich vertrauen lernen. Außerdem ist es auch kein guter Weg, seine Grenzen bzw. Nein sagen mit Hilfe des Aufrechnens, mit so einer inneren Haltung von, wie du mir, so ich dir umzusetzen. Für uns ist das häufig so eine Anleitung ja, oder wie so eine Guideline, die uns leitet, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Das ist nämlich einfach, wie du mir, so ich dir. Nur hat diese Haltung halt rein gar nichts mit dir zu tun. So nach dem Motto, kommst du nicht zu meiner Party, gehe ich auch nicht zu deiner. Diese Haltung bringt dich halt nirgendwo hin. Ich denke, alle von uns haben schon mal aufgrund dessen Entscheidungen getroffen. Nur das macht halt nicht zufrieden und es lässt dich auch nicht deine Werte leben, deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Diese Haltung führt dich halt nur zu Mangel und Verbitterung. Denn, ja, wenn du so denkst und entscheidest, dann hast du wieder mal alle anderen im Blick, nur nicht dich selbst. Dich selbst als einen Menschen, der liebevolle Aufmerksamkeit braucht und Wünsche und Bedürfnisse hat, die du dir selbst erfüllen kannst. Denn dein Nein jemand anderem gegenüber ist nie ein Nein gegen dich, gegen diese andere Person, sondern es ist immer ein für mich. Oder besser formuliert, es ist kein gegen den anderen, sondern ein für mich. Für deine Bedürfnisse, für dich. Deine Energie, für Deine Selbstverwirklichung, für Dein Glück und für Deine Zufriedenheit. Und mit dieser Haltung lebst Du pure Selbstliebe. Dein Nein aus dieser Haltung heraus ist gleichzeitig auch eine riesige Vorbildfunktion für alle anderen und für alle anderen in Deinem Umfeld, die dadurch sehen, Aha, ich kann ja auch etwas für mich tun. Ich darf mir erlauben, etwas für mich zu tun. Denn hier, Ellen, die macht das auch. Ne? Oder wer auch immer das auch macht. Du darfst es auf jeden Fall auch. Also, Nein sagen ist pure Selbstliebe. Und du beschützt deine Energie, deine Grenzen aus Liebe zu dir. Und du weißt ja, nur wenn du gut für dich sorgst, wenn es dir gut geht, dann kannst du auch gut für andere sorgen. Und wenn du jetzt sagst, ja, jetzt ist Schluss mit diesem ständigen sich herumwinden um Entscheidungen, um dann am Ende doch wieder Ja zu sagen, dann melde ich super gerne zu einem persönlichen Kennenlerngespräch. Ich höre mir deine Geschichte, deine Herausforderungen an und entscheide, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Kontakt zu mir kannst du über verschiedenste Kanäle aufbauen. Schau super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei unter dort findest du nicht nur den Kontakt zu mir, sondern auch tägliche Inspiration. Und du darfst natürlich auch auf meiner Homepage vorbeischauen, www.ellenrulands.de. Dort ist ein Kontaktformular hinterlegt, wo du mir ganz einfach eine Anfrage senden kannst. So oder so, ich freue mich auf dich und ich wünsche dir ab jetzt Be smart and follow your heart. Deine Ellen